0: Hi hi. Jack, hi, hi. Jack, Jack. Mike, <lacht> Jack, Jack. Jack, Jack. Wie, wie hört sich mein Mikro an? Auch gut. Erzähl ja. mal. Ich glaube, es gut so.
1: Okay, gut perfekt. Aus. Okay. Vitografie. Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ich bin heute mal ausnahmsweise nicht in meinem Büro, sondern in Jacks Studio. Jack sitzt hier gegenüber und wir wollten schon lange so einen Podcast machen und da äh, ich heute eh zum Coworken, das Modewort des Jahres, äh, hier bin, äh, dachten wir, hey, wir nehmen auch gemeinsam einen Podcast auf. Jack, vielen Dank, dass ich hier in diesem schönen Ambiente sein darf und würdest du dich gerne einmal vorstellen?
0: Ja, hi. Erstmal schön, dass du da bist, dass wir es endlich schaffen. Danke. Und äh, ja, dass ich in deinem Podcast jetzt zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, ähm... Ich bin Jack, Jennifer Anna Carina. Ich bin 31 Jahre alt, komme aus Detmold und bin Paar- und Hochzeitsfotografin.
1: Okay. Genau. Und du bist, ich, ich wollte schon sagen, ich bin, was ich auch bin, aber ich bin keine Mutter. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin Vater, aber du bist Mutter.
0: Ich bin auch Mama, ja. ja genau. Ja. Ich habe äh, vor zwei Jahren, also im Februar wird die kleine Maus 2, eine wunderschöne Tochter bekommen. Cool. Ja.
1: Mit, mit deinem Freund natürlich.
0: Ja, der gehört auch dazu. <lacht> War ja. daran beteiligt. Ja, ja.
1: ja cool. Ja, Gönne mal zwei dazu, habe ich gehört. Hey, cool. ähm, wie gesagt, wir, wir, wir haben wir uns kennengelernt? Wir haben kurz überlegt und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass du bei meinem ersten Fototalk warst.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir haben uns schon vorher kennengelernt. Ich kann dir ja auch gar nicht mehr genau sagen, wo tatsächlich, aber schon wirklich länger her, ne? Ich weiß auch nicht mehr. Ja,
1: irgendwie wahrscheinlich so über, über die sozialen Medien. Ich glaube auch, ja. Äh, da gab es wahrscheinlich über die Freunde, die wir hatten, vielleicht so eine Schnittmenge, dass man irgendwie Wo so haben wir jetzt das, das
0: erste Mal gesehen? Ich habe echt schon auch überlegt, aber ich komme nicht mehr drauf. Ich vielleicht auch nicht. Irgendwie. Also
1: auf dem ersten Foto... Talk warst du ja auch nicht unbedingt auf der Bühne, du warst einfach als Gast mhm, da genau. und dann weiß ich noch, dass du mich damals auch, glaube ich, in der Pause so ein bisschen angesprochen hast oder danach hast du mich angerufen und ich hatte immer das Gefühl, weil ich, ich habe ja auch Sachen gesehen von dir, die du machst und ich hatte immer das Gefühl, dass du das hauptberuflich machst, bis mhm. ich dann irgendwann erfahren habe, so nee, nee, das mache ich nur nebenbei am Wochenende oder ja. so, ich hab, was eine 40-Stunden-Woche.
0: Mhm, hatte so. ich zu der Zeit noch, ja.
1: Genau und irgendwann hast du mich auch angerufen so. und ich meine, du hast mich so gefragt, ey wie die, Ah, mit meinem Job, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Hm. Ich gehe voll auf in der Fotografie, das mache ich so, so gerne. Ich weiß nicht, ob du gesagt hast, ich will jetzt mich jetzt nicht höher stellen, als ich vielleicht damals war, aber kannst du mir irgendwie so Tipps geben? Ich weiß nicht, ob du vielleicht hast du mich einfach um Rat gefragt. Wie machst du denn das? Ich weiß noch selber, ich Ja, studiert. wir haben telefoniert äh,
0: zu der Zeit auch öfter ja. mal, ne? Genau. Ja. ja.
1: Und dann habe ich das versucht, dir so ein bisschen Mut zu machen, obwohl ich selber, glaube ich, auch nicht unbedingt in der Situation war. Ich war ja, glaube ich, am Studieren. So, ich habe dann immer ein Praktikum gemacht. Genau. Aber ich wollte dir nur ganz klar sagen, dass das ist ja voll krass. Äh, du machst das nur nebenbei und das erweckt den Eindruck, als ob du das hauptberuflich machen würdest. Und da stelle ich mir immer die Frage, wenn die Leute das dann wirklich hauptberuflich machen würden, ja. diese 40 Stunden in der Woche hätten, was, was würden die dann machen? Ja. Also, was ja. wären die imstande, äh, dann, dann zu leisten? Äh, und, und das fand ich halt krass. Ähm, ich war, Willst du noch mal kurz was darüber erzählen? Zählen so, erinnerst du dich so ein bisschen daran? Das ist ja auch ein bisschen länger her, jetzt gefühlt fünf, ja. fünf Jahre vielleicht mhm. so.
0: Genau, ja. Also du meinst, äh, wo ich noch hauptberuflich 40 Stunden ähm, gearbeitet habe und genau. das alles nebenbei gemacht habe. Genau. Okay. Äh, ich ähm, hoffe, das mit der Baustelle hier nebenan. Hab, ich habe hab die
1: Baustelle so ein bisschen gesehen, als ich hier auf dem Weg ja. war. Aber die wir haben ja kein Fenster auf Kippe, ne? Nee. Wenn es so ist, dann zu. ist es so. Alles gut. Genau. Ähm, wir können noch mal viel früher dann starten, wenn wir sowieso schon so ein bisschen ja. chronologisch durchgehen. Wie kam es überhaupt zur Fotografie?
0: Ja, ähm, also ich habe, meine Eltern sagen zumindest, dass ich schon, äh, mein Papa hat früher, wie man das so kennt, er hat immer noch Videoaufnahmen gemacht, ne mit Kassette damals und immer viel Family und so gefilmt. Und ich habe mich wohl damals als Kind schon immer beschwert, dass er am Wackeln ist und dass er Hände und Füße oder ähm, Kopf und Füße abgeschnitten hätte. Das hat meine Mama mir erzählt. Und ich habe halt schon wirklich da so ein bisschen auch wirklich immer angefangen, ja ne mich damit zu beschäftigen, sage ich mal. Und dann ich wusste eine ganz, ganz lange Zeit tatsächlich nicht, was ich werden möchte. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Ähm, manche haben ja so wirklich den Big Dream oder irgendwie, dass sie sagen: Okay, ich möchte das beruflich machen. Das hatte ich nie so wirklich. Mhm. Ähm, habe dann ganz, ganz viel ausprobiert und ja, fotografiert habe ich so gesehen nebenbei immer noch. Ich, also schon schon immer, sage ich mal. Ich habe ähm, angefangen tatsächlich mit einem als Blog, mit einem Modeblog damals, weil mhm, ich mich auch, weiß ja. Ja, genau. Ja, das wissen ganz viele nicht. Ähm, Jacks La -La Land hieß der die damals. La -La ja. Cool. Und ähm, dadurch bin ich auch so natürlich so ein bisschen dazu gekommen, dann immer mal mehr Fotos zu machen, natürlich auch von meinen Outfits und so weiter. Und äh, ja. Und dann bin ich dazu gekommen, dass ich gesagt habe: okay, Fotografie, ja, das ist echt spannend. Und ähm, ja, ich liebe schon immer einfach, mir Bilder anzugucken, die Stimmung, diese Geschichten, die Bilder erzählen. Das ist, hat mich schon immer ergriffen, sage ich mal. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mal Praktikas. Und äh, genau, hab dann ein Praktikum angefangen, beim Fotografen in Detmold hier. Und der hat mir halt eine Kamera in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, geh mal raus. Und er hat dann halt echt gesagt, okay, du hast wirklich das Auge dafür. Also entweder man sagt ja so, man hat es halt ja, oder man hat es ja. nicht. Ne? Genau, und äh, so bin ich dazu gekommen. Und dann wollte ich eigentlich eine Lehre als Fotografin beginnen, ähm, in dem Betrieb, wo ich eigentlich anfangen wollte, war es aber wirklich so, dass der 24-7 die Auszubildenden im Studio haben wollte, so gefühlt. Und äh, man durfte nicht zur Berufsschule gehen, mhm. sondern man musste sich jemanden suchen, der halt einem die Sachen immer mitbringt. Da habe ich gesagt, okay, ausbeuten lassen muss ich mich ja auch nicht. Ne? Also wollte halt wirklich eine billige Arbeitskraft fürs Studio haben. Ja, und billig, ne?
1: wir reden hier richtig von äh, billig. Ja. Ne? So, also genau. ich weiß nicht, so eine, in der Ausbildung, ich habe ja auch mal so ein bisschen recherchiert, da war für mich auch ganz schnell klar, dass es gar keine Option, ja,
0: deswegen. in eine
1: Fotografen Ausbildung zu gehen. Mm. Sind es 200 Euro im Monat ja,
0: oder so? Das war wirklich, glaube ich, sehr, sehr wenig, was da ähm, an Ausbildungsgehalt auch bei rum käme dann und ähm, ja, da habe ich halt gesagt, gut, nee, das ist dann irgendwie nichts für mich und dann habe ich halt gedacht, okay, wisst ihr was, ich mache das einfach so. Also jetzt erst recht. ne mhm. Es gibt ja so viele Ein-, Zwei-Mann-Betriebe, die halt auch wirklich nicht ausbilden oder man hat halt echt in so einem Fotostudio mittlerweile ja so ein Gerät für Passbilder. So, da setzt du den vor, dann drückst du zwei Knöpfe. so Das ist halt nie das, was ich an Fotografie machen wollte. Ich will, möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte Motive erstellen, ich möchte ne, Emotionen einfangen. Mhm. Ähm, und das war, habe ich gesagt, okay, nee, dann keine Ausbildung. Ich mache das alles autodidakt und habe mir alles selbst beigebracht. Ja, genau. krass.
1: Und ähm, welchen, wie alt bist du jetzt gerade, wo wir darüber reden?
0: Äh, oh Gott, wann war denn das? Ich würde mal behaupten, so 2010 war das.
1: Also vor neun Jahren? Also vor neun Jahren. Also ungefähr genau. 20?
0: Genau, oder? so 20, ja. Okay.
1: Aber dann musst du ja irgendwie trotzdem äh, einen Job, weil von der Fotografie autodidaktisch kann man nicht direkt leben. Ja,
0: also mein Papa, also wie die meisten Eltern vielleicht sagen, ja, du musst ja was lernen. Ne? Dann habe ich, ist. Ja, genau. Musst halt erst eine Ausbildung machen. Okay, dann habe ich die halt auch absolviert als technische Konfektionärin mhm. und habe aber schon immer gemerkt, dass es nicht wirklich das ist, was ich machen möchte. Ich was ist eine technische Konfektionärin? Also hat das irgendwas mit Konfektionsgrößen? Also da, da mhm, muss ich jetzt denken. Genau, also, also ähm, ja, man ist das ist ganz unterschiedlich. Manche machen LKW-Plan, äh, Schutzbekleidung, mhm. Autositze. Also der Beruf ist wirklich äh, groß gefächert, mhm. sage ich mal. Ne? Ja, das habe ich dann gemacht <lacht> und habe dann aber wirklich gemerkt, okay, das ist nicht das, was mich erfüllt. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir nebenbei die Fotografie aufzubauen. Und das ist, war dann auch so der Moment, wo wir uns wahrscheinlich kennengelernt ja, ja. haben, ähm, und wo, ich, gemacht, genau. auch, wo ich immer
1: mehr gemacht, genau, immer mehr auch gesehen habe. Und das ist auch so, das ist so wichtig, ja, wenn du, wenn du entdeckt oder gesehen werden möchtest, musst du einfach Sachen zeigen. Ja. So, und du hast sehr viel gezeigt, deswegen über kurz oder lang wird man einfach aufmerksam auf Leute, die sich zeigen. Wie soll man sonst irgendwie ja. sichtbar sein? Ne? Genau. Die Leute fragen, wie werde ich sichtbarer? Ich sage, indem ihr sichtbar werdet. Also so, <lacht> so einfach ist es irgendwie meistens.
0: Ja. Genau. Ja, und dann ähm, habe ich das zwei Jahre wirklich neben meinem Hauptberuf gemacht und bin dann halt wirklich irgendwann am Stock gegangen, sage ich mal so, wie es ist. Weil klar, du gehst 40 Stunden arbeiten, nebenbei Fotografie, Hochzeiten, dies und das, natürlich jedes Wochenende unterwegs. ne ähm, Beziehung
1: noch Mein Freund
0: hat auch irgendwann ja. noch gesagt, okay, ich bin auch noch da. Ja, ja, ne? genau. Völlig selbstverständlich. Und dann habe ich halt mich dazu entschlossen, als ich mir auch so ein bisschen schon den Kundenstamm aufgebaut hatte, sage ich mal, ich bin halt so langsam so smooth reingerutscht. Ne? Ich sage ja, jetzt mal, okay, ich habe nicht so ins kalte Wasser, das machen ja auch, mhm. ähm, ne? es gibt ja so und so. Genau, und dann, ähm, als ich schon so ein bisschen den Kundenstamm hatte, sage ich mal, habe ich dann langsam Stunden reduziert, bin dann halt in meinem Hauptjob ähm, ja, nur noch drei Tage die Woche arbeiten gegangen und zwei habe ich mir komplett für die Fotografie freigeschaufelt. Mhm. Und ja, dann bin ich Mama geworden. Ja. <lacht> ja und ähm, jetzt mache ich es komplett sozusagen. Ja, cool. Ja.
1: Also in, auch in diesem wunderschönen Studio hier. Ja. Das, das ist so, ich habe es dir ja gesagt, das ist so cool. Du wohnst ja auch hier. Ja. Ich meine, klar, es hat Vor- und Nachteile, aber ich sehe momentan nur Vorteile, weil die Kinder, das Kind ist in der Kita, dein, ja. dein Freund ist Du hast wirklich hier so wirklich, ähm, wirst jetzt nicht abgelenkt, weil es auch nochmal ein ganz anderer Raum hm. ist. So, hier steht nicht irgendwo ein Fernseher oder irgendwie so sehr, sehr viele private Sachen stehen jetzt hier nicht. Man hat das Gefühl, das ist halt so dein Arbeitsplatz hier, ja. den man hat.
0: Ich bin auch echt froh, dass ich es jetzt sozusagen getrennt habe, weil das, wenn man halt selbstständig ist und das so komplett im, im ha also im eigenen, in der eigenen Wohnung, sage ich mal, ausübt, was ich ja nun, ne, du nimmst mm. immer Arbeit nochmal mit aufs Sofa mm. oder irgendwo liegen die Kamerasachen rum und, ähm, ja, mein Freund hat irgendwann auch mal gesagt, hey, irgendwie nervt's halt auch, ne. Mm. Man muss dann halt schon, wissen, wo Privatleben ist und wo halt was halt Job ist klar. Wenn da auch das kennst du auch als ja. Selbstständiger, zwangsläufig verfließt das ineinander. Das ist ja auch okay. Ne? Mhm. Ich mache auch viel Stories, bin viel bei Instagrams, viel mhm. Social Media. Klar, ich zeige meinen Alltag. Da ähm, passiert das einfach, ne? dass man so den also Privat und ähm, Job, sage ich mal, zusammenbringt. Mhm. Aber man muss halt trotzdem noch gucken, dass es halt irgendwie ja, wie soll ich sagen Weißt du, was ich meine? Das ich ist voll, halt ich schon weiß voll, was
1: du meinst. Das ist einfach, ich meine, ich kann von mir reden, wenn ich sage, ich habe, anfangs die ersten zwei Jahre habe ich immer Arbeit mit nach Hause. Das war für mich selbstverständlich. Ja, ja ich habe ja noch Zeit, wenn die Kinder um neun schlafen, um ja. 21 Uhr oder so, dann setze ich mich noch mal bis 23 Uhr hin. Und irgendwann habe ich, glaube ich, mein Zuhause mit Arbeit verbunden. Ich hatte, hm. Auf einmal hatte ich gar kein Zuhause mehr, so hm. gefühlt. Ich hatte nur noch das Büro in der Agentur oder das Büro zu Hause, Zuhause, ja. wo ich jetzt mittlerweile seit mehr als einem Jahr gefühlt das nicht mehr mache. Nur noch, wenn wirklich Sachen dringend sind. Ähm, manchmal, wenn die äh, Leute alle aus dem Haus sind, mein Sohn in der Schule, meine Tochter in der Kita, meine Frau auf der Arbeit, ja. dann mache ich manchmal auch so YouTube-Videos oder so oder versuche mhm. so da zu arbeiten, was mir auch nicht mal einfach fällt. Und jetzt, wo ich ein Büro habe, wo ich Miete zahle, ja ist das eh so, ey, du zahlst Miete, dann geh da auch hin und ja. arbeite da. Und ich bin auch wirklich sehr gerne, aber ähm, ich, ich finde es nicht einfach, wenn man Arbeit mit nach Hause nimmt, weil man dann vielleicht irgendwann kein Zuhause mehr hat. Ja. Um genau. es mal so krass auszudrücken ja. poetisch vielleicht. Also es ist ja
0: jetzt auch auf ja. hohem Niveau ja. irgendwie gemeckert. Also ne wir können ja froh sein, dass wir das so, sage ich mal, ausüben ja. können natürlich. Aber ich bin auch schon echt sehr, sehr glücklich und happy jetzt mit dem Studio. Ich fühle mich hier richtig wohl und es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Und ja, hat mir da natürlich auch so ein bisschen meinen kleinen Traum mit erfüllt, ne? Ähm, ja, wollte immer gerne ein eigenes Studio haben, obwohl ich nicht so die Studiofotografin mhm, bin. ne Ich bin ja schon eher durch meine Paare und Hochzeiten viel draußen. Aber ich habe mir dann natürlich schon überlegt, okay, wie kann man es halt noch anders nutzen. Mhm. ne Und da kommen wir vielleicht auch wieder zu dem, was äh, wir jetzt zum Beispiel auch planen, ne dass ja. man dann einfach das anders nutzt. Ich mache das ja wirklich als Mietstudio sozusagen, weil ich einfach viel zu wenig dafür selber Studiofotografie betreibe. Mhm. Also ihr könnt theoretisch mein Studio mieten für ja. Fotoshootings also über die check, Wintermonate.
1: checkt die Shownotes ab, da packe genau. ich auf jeden Fall, ähm, wo, wo kann man am besten dein Studio mieten? Äh, momentan
0: sehen. bei Instagram, Instagram habe ich ja, hast einen du eigenen Highlights, Kanal. Ja? Genau. Und du hast einen eigenen mhm. Kanal und ja. in den
1: Highlights könnt ihr einfach die Räumlichkeiten sehen und wenn ihr die seht und denkt so, ey boah, in solchen krassen Räumlichkeiten würde ich einfach gerne einen Workshop halten, dann bist du ja genau die richtige Genau, ja, Workshops
0: haben wir jetzt ja auch ja. ganz viel, also jetzt am Wochenende. Ähm, auch außerhalb der Fotografie, ne? ähm, sage ich mal, ich habe Dienstleister mit ins Boot geholt. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Makrami-Workshop. Was ähm, ist das? Äh, Makrami? Makrami, was da zum Beispiel hängt.
1: Ach, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, <lacht> aber das sind so... Ähm,
0: ja, geknüpfte, also wirklich Handarbeit, ne? Ähm,
1: also da hängt an der Wand, Wand ein, Wandbehang, ein ja. Ast und an diesem Ast ist was ähm, ist Stoff rumgewickelt, eher so Fäden, die <lacht> nach unten hängen, aber mit Strickmustern, mit Häkelmustern vielleicht. Ja. Ist das alles mit Hand gemacht? Oder genau,
0: das ist alles handgeknüpft. Nicht mit äh,
1: geknüpft, also ja, man ist alles, benutzt wirklich nur die Hände genau. und nicht irgendwelche Häkelnadeln mhm. genau. oder so. Genau, ja. Ja, cool. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen Indianermäßig aus. Mhm. Ne? Also ich glaube, jetzt wisst ihr auch ungefähr, was, ja. was wir mit, wie heißt das? Makramee. Makramee meinen. Genau. Wofür steht Makramee?
0: Das ist Klipsen eine gute Frage. Das kann <lacht> halt ich ja gerade gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja, und äh, ja, eine Floristin habe ich halt auch mittlerweile ähm, mit fest dabei. Wir machen Adventskranze-Workshops, jetzt kommt ja die Weihnachtszeit, ne? Ja. Und ja. Dann natürlich ab 2020 meine eigenen Fotografie Workshops, ja, cool. ähm, Business. Ich mache ja auch so mehr so ein bisschen Marketing, Instagram. Ja. Ne, habe ich überlegt, vielleicht Instagram für Einsteiger oder sowas vielleicht auch mal ganz interessant. Habe ich schon
1: immer gesagt. So, ne, also, ja, wir
0: haben ja auch ja. Äh, ja vielleicht für die Leute, die dich verfolgen und die die Foto, die den zweiten und den dritten Fototalk ähm, verfolgt haben, ja. kennen mich vielleicht. Da habe ich ja auch über Instagram Boah. und Marketing gesprochen und ja, das ist schon. Ähm, ja, echt mein Ding, was, was mir mega Spaß macht.
1: Voll cool. Ähm, wenn ich noch mal ein bisschen kurz zurückgehen darf, mhm. du meintest ja in dem Job, äh, 40 Stunden, so, ne, du wolltest aber viel mehr fotografieren. Ja. Und dann finde ich das immer so, ja, ist ja voll, macht ja voll Sinn, einfach so, zu sagen, okay, da muss ich einfach ein bisschen weniger arbeiten, mehr fotografieren. Weil du meinst auch so ins kalte Wasser springen. Mhm. Ich weiß auch nicht, was ich davon so manchmal halten soll, ins kalte Wasser springen ich glaube, viele springen ins kalte Wasser und merken am Ende, oh shit, da war gar kein Wasser drin. Also weil man dann richtig auf die Fresse fliegt mhm. vielleicht. Ähm, viel öfter habe ich Leute gehört, wie du das gemacht hast, ähm, einfach den Chef gefragt, hey, ich würde gerne weniger arbeiten, weil da mhm. ist etwas, was, was ich total auch gerne mag. Und ähm, ihr habt immer noch äh, ein gutes Einkommen dann, womit ihr euch Sachen finanzieren könnt, was einfach auch wichtig ist. Ähm, weil ich finde es halt mega schade, wenn Leute denken, so ich werde jetzt selbstständig springen ins kalte Wasser fliegen halt auf die Klappe und denken, nee, Selbstständigkeit ist doch nichts für mich. Mm, ja. Und ich denke mir so, es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Oder du hast es irgendwie, du bist ja, in ein leeres Becken gesprungen mm. oder so, da war gar kein Wasser drin. Ähm, deswegen finde ich das so wichtig. Falls ihr, du lieber Zuhörer, auch irgendwie denkt, ja, ich würde viel mehr fotografieren, dann ist das vielleicht der erste Schritt in Richtung Büro deines Chefs. So, ja. mit ihm darüber zu reden. Äh, ich kenne viele Fotografen, die das auf diese Weise gemacht haben, ähm, dass man auch oft sagt, wenn du irgendwann das nebenberuflich so weit machst, dass du es theoretisch auch haupt, also dass du genau das gleiche Einkommen hast wie in deinem Beruf, dann kannst du auch gleich ja. hauptberuflich machen.
0: Das war halt auch bei mir so, ja. ne, dass ich halt wirklich dann irgendwann gemerkt habe, also ich habe da irgendwie gesessen und je mehr das mit der Fotografie natürlich wurde, desto und, es hört sich vielleicht blöd an, aber das ist so unzufrieden, da wurde ich natürlich auch irgendwie so ein bisschen im Job, weil man merkt, okay, du hast da was, wo du wirklich drin aufgehst. Ne, ich habe da so Spaß dran gehabt. Ich habe wirklich, mir Tag und Nacht habe ich mir überlegt, was für Aktionen kann ich machen? Wie? Man muss sich ja einfach wirklich nur mal überlegen, okay, ne, also manche denken ja immer so ein bisschen worst case, was passiert, wenn wenn ich irgendwie mich selbstständig mache und komplett Verkacke, sage ich jetzt mal so. Mhm. So, natürlich kommt immer erstmal noch Hartz IV, aber ne, diese diese Angst, ähm, Geld einzunehmen, also man muss ja dann wirklich erstmal gucken, okay, überlegt euch mal einfach zehn Dinge, mit denen ihr 100 Euro ähm, zum Beispiel in der Woche oder so ja. erarbeiten könnt, ne, sag ich mal. So, und wenn es irgendwie, keine Ahnung, außerhalb der Fotografie natürlich jetzt ist, irgendwie Rasenmähen oder keine Ahnung was machen, ne? Ja. So, also, wie man einfach noch sich Geld beschaffen kann, ohne Angst zu haben, okay, ich würde nicht überleben oder so, ja, ne? Ja. Und dann einfach wirklich Aktionen vielleicht starten, ähm, was ihr auch immer jetzt macht in der Fotografie natürlich, ne? Wirklich ähm, da zu gucken, ja, wie ihr einen Kundenstamm aufbauen könnt, wie ihr mehr Aufträge generieren könnt und, ähm, ja. Ja, Netzwerken können wahrscheinlich immer genau. Ja, auch ganz gerne. Also ja, du hast ja auch ein viel. großes
1: Netzwerk an Leuten und so. Ja. das kommt ja auch nicht von ungefähr. Du bist auch auf Messen unterwegs und ja. so, lernst da super viele kennen. Im Bereich der Haushaltsfotografie kennst du so viele Dienstleister, die jetzt keine Fotografen sind, sondern einfach auf der anderen Seite noch mal so ja. sind. Ja, das, ich sage auch immer, die, die Währung der Zukunft ist irgendwie so immer Kontakte. Einfach Absolut, die zu haben. ja. Ähm, nee, finde ich, find ich voll, voll gut, was du sagst. Diese, die Idee auch, ich, ja, ich springe Leute, ihr merkt das schon ein bisschen, aber <lacht> ich hatte, als ich gezwungen wurde, so ein bisschen mir ein Büro zu mieten, weil ich in der Agentur halt war, nicht mehr bleiben konnte, weil die einfach krasse, strengere Richtlinien hatten, dann dachte ich mir, oh shit, ne, zuerst so. Ähm, aber dann auf einmal fängst du voll kreativ an zu denken, so wie, wie, wie schaffst du das denn jetzt trotzdem, genug Geld im Monat zu haben? Mhm. Und auf einmal fängst du an zu denken und äh, da hilft auch super, einfach sich ein Blatt Papier zu nehmen und einen Stift und einfach mal Sachen aufzuschreiben. So. Ja. Und ihr werdet ganz schnell feststellen, oh, es sind ja doch viel mehr als zehn Sachen, die man vielleicht ja Ja, einfallen. Ähm, das das finde ich auch finde find ich eine äh, ne, ne coole Sache, dass man einfach so auf einmal kreativer wird, weil man äh, eingeschränkter wird. Ich wollte noch eine Sache sagen, aber die habe ich jetzt verloren. Äh, ist aber nicht schlimm genau und was, was, was war bei dir jetzt so 2020, 2019 was war, wir haben jetzt 2019, mhm. was war bei dir 2019 so los von ich meine das Kind war auf einmal auch da jetzt schon seit fast zwei Jahren ja wie, wie, war, wie war das für Dich.
0: Also 2019 war ja halt wirklich Studiobau komplett. ne? Mhm.
1: Oder waren wir eins Anfang 2018, wo das Kind dann tatsächlich...
0: 2018, ja. Okay. Mhm. Ja, genau. Ähm,
1: also letztes Jahr. ne? So. Ja, letztes Jahr. Da kam doch mal ihr dann im Februar zur Welt.
0: Genau, im Februar kam sie ja. zur Welt. Und äh, ich habe, also ich bin ja in Elternzeit gegangen und ich habe hochschwanger im neunten Monat ähm, <lacht> <lacht> im Schnee, in der Schneehose äh, bei den Externsteinen <lacht> gesessen und hatte ein Kundenshooting. Das Kind schon halt da so gefühlt. Yeah. Nein, also ich habe wirklich bis zum mir ging es halt auch wirklich gut in der Schwangerschaft. Ja, ja, ne, das ja, muss ich ja, sagen. Cool. Also ich hatte eine Traumschwangerschaft und ähm, ich war fit bis zum Ende. Und ich habe bald auch gefühlt ähm, vier Wochen danach, ich Wochenbett, was war das bei mir? Ich kannte das nicht, ne? also ich bin mm -hmm. dann direkt wieder aufgestanden und hatte hab auch und wieder Bock, dich. ja, ich hatte Bock loszulegen, ich wollte, ich habe halt gedacht, okay, klar, du bist jetzt in Elternzeit, ich habe das auch super genossen, die Zeit ja. und alles, ne, wirklich, das Kind, also die Zeit mit dem Kind ist ja auch einfach super wichtig, es gibt dir niemand wieder zurück, nee. die habe ich auch in oder in vollen Zügen genossen, aber so zwischenzeitlich mal eine Stunde oder zwei Stunden te äh, telefonieren, <lacht> ja, genau, so. fotografieren, ganz andere Karriere, <lacht> <lacht> Warum nicht? ne? Ja, ja, so, und voll. ich hatte richtig Bock ein, weil ich habe halt gedacht, okay, wenn du jetzt, ich war halt gerade in diesem Sprung von, okay, ich löse mich von meinem Hauptjob ab in die Selbstständigkeit und ich habe halt gedacht, Vitali, okay, wenn du jetzt einen Break machst, dann fängst du komplett wieder von vorne an. Und das war halt für mich wirklich so ein kleiner Zwiespalt, dass ich gesagt habe, okay, du musst jetzt trotzdem, also was heißt musst? aber ne, ja. du musst da jetzt du trotzdem, willst. ja, du ich will da jetzt trotzdem ja. Vollgas geben, weil ähm, ich auch nicht wieder zurückfallen möchte. Ich möchte ja durchstarten, ich möchte ja das komplett selbstständig, hauptberuflich machen. Und da war dann für mich ähm, gar keine Frage, okay, es geht weiter. Ja, ne? ja. Und, ähm, Einfach ja, dann gucken,
1: ja, okay, da ist jetzt zwar das, das ein Kind so, was auch voll schön ist, aber Absolut. Ich, ich habe zwei Kinder mittlerweile und ich kann manche Leute nicht verstehen, die sagen, die haben keine Zeit. so. Die haben, äh, Alter, was soll was, also ich denke, was soll ich denn sagen? Ja. So. Aber man hat immer Zeit. Man muss einfach nur ganz anders den Tag planen. Man muss vielleicht Prioritäten genau. verstehen, was jetzt ja. nicht heißt, dass meine Kinder ganz hinten anstehen. Nein, man muss nein, aber nein, den auf Tag Fall. anders planen. So und es ist vollkommen möglich. Also es ist eine Null. Ausrede, nur weil man Kinder hat, kann man jetzt ja. nichts mehr machen. So, das finde ich echt ganz, ganz falsche
0: Einstellung. Also ich muss auch immer sagen, ähm, wenn jemand zu mir sagt, irgendwie, ja, du bist da komplett selbstständig mit und das ist doch voll viel Zeit und so, hast du überhaupt Zeit mit deinem Kind? Ja, auf jeden Fall. Ich habe so viel Zeit mit meinem Kind. Das sieht man ja in den ähm, Storys immer sehr schön. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie Tanzsessions
1: also, am Morgen oder ja, so. Ja,
0: da ist sie immer ganz fleißig ja. dabei. Nein, ähm, ich glaube, ich habe wirklich mehr Zeit mit meiner Tochter als jemand, der komplett Vollzeit irgendwo arbeiten geht, weil ich mir einfach als Selbstständige die Zeit frei einteilen kann. Ich habe ja super viel Zeit tagsüber mit ihr. Ne? Wenn ich meine Arbeit geschafft habe, wenn ich sie aus der Kita dann ähm, mittags hole, so dann, ne, dann habe ich ja den ganzen Tag noch ja. mit ihr. Und andere sitzen bis fünf Uhr im Büro oder vier. Ne? Und nur zwei ähm, oder drei
1: davon gearbeitet. Ja, schon, äh, ne? diese Neun Stunden. Also tatsächlich. <lacht> also ist Statistik sagen das. Ne, so bei acht Stunden Arbeitstag wirklich. Vier Stunden sind es vielleicht so, die du wirklich effektiv produktiv, effektiv, produktiv auf der Arbeit bist. Wahnsinn, so ich habe letztens einen Podcast gehört, äh, auch einen Fotografie-Podcast von Ananas, Ananas heißt mhm. sie, glaube ich, nennt sie sich. Da habe ich ein bisschen reingehört und sie meinte, die war zwei Jahre in, einem, in einer Ausbildung, wo sie eigentlich nichts gemacht hat. In zwei Ach, Jahren. Sie saß da im Büro. Die, dacht, die hat. Deswegen hat sie irgendwann angefangen mit der Fotografie, weil sie ganz viel recherchiert hat. Mhm. So während ihrer Arbeitszeit. Die haben sich erschreckt, als das Telefon geklingelt hat, weil es eigentlich nie geklingelt hat. Oh, und, Gott. So, und ich denke mir, wow,
0: zwei okay. Jahre.
1: Nichts machen, aber von 9 bis 17 Uhr irgendwie weg sein.
0: Wow, oh, das ist krass. Das hat
1: sie dann halt auch gedacht. So, okay. Boah, das ist krass. Ja. ja. Und das, äh, ich finde auch ganz cool, was du sagst. Ähm, den Druck hatte ich ja damals auch. Und deswegen habe ich auch ein so gutes Abi und so gehabt. Weil wenn deine Tochter zum Beispiel in der Kita ist, denkst du ja auch nicht so, oh, was mache ich? Nein, du nutzt die Zeit voll effektiv, ja. weil du weißt, so, sie ist in der Kita, sie ist bald zu Hause. Ich muss jetzt produktiv sein, weil du nicht möchtest, wenn sie da ist. Also dann ist die erstmal Zeit wahrscheinlich... Noch, ja dann kannst du jetzt nicht nur nebenbei mal am Laptop noch irgendwas machen.
0: Nee, das geht auch einfach ja. gar nicht. Die, also, ne, dann hat sie auch die volle Aufmerksamkeit ja. und die verlangt sie auch und die, die ja. Ist, steht ja auch absolut zu, ne? Also wenn, dann na, dann bin ich Mama, ne? Ja, ja, genau. Mit vollen Herzens, auf jeden Fall. Man muss halt nur, es ist alles eine Frage des Zeitmanagements. Voll. Also
1: Und da muss man auch so erwachsen einfach werden und, ähm, sich auch die Zeit nehmen, um Zeitmanagement irgendwie zu machen. Ich habe äh, erst gestern einen Podcast von äh, Robert Gladitz gehört, den findest du ja auch mega cool. Ja, auf jeden Fall. Äh, mit seiner Awesome People Conference. Ähm, und er hat gesagt, warte mal, Strukturen, und, also es ging um Strukturen. Ohne Strukturen hast du keine Strukturen, also nee, ich bringe es nicht mehr auf die Kette, aber es war so wichtig, Strukturen irgendwie auch zu etablieren. Mhm. Das bedeutet nicht, dass man seinen Terminkalender vollballern muss, sodass man gar nicht mehr spontan sein kann. Er macht einfach große Zeitrahmen, in denen er trotzdem immer noch spontan sein kann, aber immer noch das Thema mhm. irgendwie ist. Also
0: der plant sich seine spontanen Zeiten auch ja, ein, ne? Ja, das genau, meinst aber, du, glaube ich. Ne? Ja, auch,
1: auch Meet-Time plant er sich ja. ein. Und ähm, ja, genau, also finde ich auch mega wichtig. Mein Terminkalender ist nicht irgendwie vollgepackt so, aber... Ich merke immer wieder, wie wichtig, egal was es ist, zum Beispiel das jetzt hier, dass wir hier sitzen, wir haben einen Termin gemacht, ich habe ihn verschoben, ja, tut mir leid, <lacht> Alles aber trotzdem, gut. wir haben ihn verschoben, wir haben ihn nicht abgeblasen, nee. aber ich, ich finde das so mächtig, sobald du etwas einträgst in den Terminkalender, dann ist es erstmal da, ja. so, aber wenn du immer nur über Sachen redest, dann sind die nur in deinem Kopf, in meinem Kopf, in der Luft so, nirgendwo so greifbar, sichtbar, ähm, Finde ich, finde ich, mega cool, dass man wirklich in die Umsetzung auch dann kommt. so
0: Ja, das ist bei mir auch so. Also ich muss halt wirklich, wenn ich mir irgendwas vornehme, ich muss es mir eintragen. Man muss einen Termin machen, dass man das wirklich fix hat, ne? Weil sonst, klar, man redet drüber, ne, und dann verschwimmt es wieder, dann hat man wieder zig andere Sachen, die, die irgendwie kommen und man muss mhm. es echt irgendwie fix machen. Deswegen zum Beispiel auch mit unserer, ich weiß nicht, ob ich das ansprechen soll, gerade mit unserer Mastermind-Gruppe zum ja, Beispiel, ja, was wir planen oder sowas, ne? Dass man da echt sagt, so. Ja, wir setzen uns da jetzt einen Termin und dann geht das los. Ja, ja. ja.
1: ja und dann, genau, man äh, ist immer auch immer schwieriger, natürlich, je mehr Leute involviert sind, aber ja, so ist klar. es. Aber trotzdem auch unseren Foto-Talk, damals haben wir geschafft zu organisieren an einem Dienstag um 18 Uhr und es ja. waren echt viele Leute da, das war mega cool. Äh, also alles möglich, äh, unterschätzt nicht die, die Macht der Planung oder Struktur oder irgendwie so. Nee, cool. Was geht? Wir waren bei
0: 2.18. Genau.
1: Das war. So, ja. so das Jahr, wo du gemerkt hast, hast du da irgendwie gemerkt, so, hm, ist doch nicht so einfach, wie ich dachte, weil, das, weil Malia halt auch da ist und doch viel Aufmerksamkeit oder hast du da direkt so einen Weg gefunden, so klappt es und so mache ich das jetzt erstmal?
0: Nee, also ich habe da wirklich echt einen guten Weg gefunden. Also ich habe natürlich auch, ähm, ja, mein Partner, hier auch einmal, Julian. <lacht>
1: Julian, du geile Sau, Der hört doch auch den Podcast ab und zu. Das weißt doch ganz genau, jetzt, jetzt, jetzt hallo, jetzt redet ich doch nicht weg, ich weiß doch ganz genau, was ja jetzt brauchst du doch nicht Pause machen. Mach wieder an, mach an.
0: Genau, der einfach wirklich immer vollkommen hinter mir steht und wo ich auch wirklich richtig, richtig dankbar für bin. Auch meine Familie, ne? Also klar, man muss sagen, ohne Unterstützung, als, sag ich mal, wenn man jetzt alleinerziehende Mama ist, stelle ich es mir nochmal schwieriger mhm. vor, klar. Aber so, ich habe wirklich immer Familie, die mir den Rücken stärkt ähm, und... Ich habe da echt einen super guten Weg gefunden, wie das alles gut funktioniert hat, ja. ja. Und dann habe ich einfach wirklich weitergemacht und ähm, nicht aufgehört, sozusagen. Und das ja. ist halt auch das, was ich total oft sage, wenn, wenn manche so ein bisschen an so schwierige Situationen kommen, hört nicht auf, geht weiter. geht Es gibt immer Momente oder Situationen, wo es ein bisschen schwieriger wird, so, da muss man aber halt auch einfach durch, ne? Ja. So, und dann kommen auch wieder die einfachen Zeiten und ähm, ja, wenn man aufgibt, kann man es nicht erreichen, ne? Also. Ja. Deswegen. Also ich
1: lese momentan gerade äh, das Buch von Laura Marlina Seiler, ihr zweites mhm. Buch, finde ich mega schön, ist ja auch direkt am Anfang genau das besprochen, dass das ganze Leben besteht aus Hoch und Tiefs, da kannst du nichts gegen machen, die Tiefs sind einfach nur dazu da, um deine Hochs noch, äh, noch, noch höher zu machen, das ist alles vollkommen normal und ich muss immer auch an dieses Bild denken von diesem, ähm, nicht Bergsteiger, sondern genau das Gegenteil. Die Leute, die unter Tage arbeiten. Ja. Ja, da ist einer so und der mit der Spitzhacke die ganze Zeit und kurz vor dem Diamanten so hört er auf. Und kommt der nächste, ja. und klopft einmal runter. Ja. So. Also ja. einfach nicht aufhören, so einfach darauf vertrauen, dass das dass das Richtige ist. Also jeder hat diese ja. Tage, wo man zweifelt, ach, na, irgendwie. Und, aber ich finde, das gehört irgendwie dazu.
0: Genau. Ja. Auf jeden Fall.
1: 2019, was ging da ab?
0: 2019, was ging ab? Oh, 2019 viele, viele ging das ab. oder? Also aber auch ja.
1: 18 war auch wieder auf. Ja, genau, genau.
0: Also habe ja dann weiter trotzdem Hochzeitsfotografie gemacht. Und ähm, ja, 2019 dann auf jeden Fall auch die Saison. Ähm, bin auch noch nicht durch. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Und ähm, natürlich das Studio ja auf jeden Fall. Ne? Halt wirklich äh, der Umbau, der natürlich auch viel Zeit in Anspruch genommen hat, aber ja, wir auch nicht aufgehört haben. Und ähm, ja, damit jetzt quasi gestartet. Ich, ähm, wenn du, du hast ja bestimmt schon mal so ein bisschen, wenn du ein bisschen rechts und links oder oben und unten guckst, es ja. ist noch nicht alles hundertprozentig ja. fertig. Aber ich sage halt auch wirklich immer, also wenn, es muss nicht immer erst alles perfekt sein, bevor mhm. man anfängt, ne? Wenn ich jetzt wirklich, im, also ich bin schon ein bisschen perfektionistisch, mhm. muss ich schon, schon sagen, aber ich muss mich dann auch manchmal so ein bisschen wieder zurücknehmen und sagen, okay, Jack, komm, ist egal, ähm, da hängt jetzt vielleicht die, der eine Haken noch nicht oder keine Ahnung. ne? Es ist nicht so schlimm. Für das, was ich, ähm, womit ich starten wollte, und zwar die, die Workshops, ähm, hat dieser Raum hier vollkommen gereicht, der jetzt fertig ist. Ne? Voll, du hast Kaffee. Ja, hast genau. Ich habe Kaffee, ich habe einen Tisch, es ist äh, gemütlich und schön. Klar, ja. noch nicht alles hundertprozentig perfekt. Auch wichtig, ist ne? wichtig. Genau. Ähm, aber man kann anfangen. Ne? Und wir haben jetzt, ich glaube, acht Workshops äh, im November und Dezember komplett okay, voll. Genau. Um, und wenn ich gesagt hätte, okay, nee, hier muss noch was, da muss noch, erstmal müssen alle Räume perfekt sein, dann hätte ich dieses Jahr gar nicht mehr gestartet. ne? Ja, dann wäre es ja. erst 2020 losgegangen. Voll. Und warum? Naja, dann muss man sich einfach auch mal wieder ein bisschen, es muss nicht immer alles hundertprozentig perfekt sein, geht einfach los, fangt an und ähm, der Rest kommt im Prozess, es entwickelt sich alles und ähm, ja.
1: Ja, nee, voll schön. Auch oh, voll, voll wahr. Ich habe immer dieses eine schöne Beispiel, wo ich, mich nie getraut habe, Workshops zu geben. Und dann habe ich auch so diese Station Shoot Workshops gemacht. ja. Ich habe, äh, weiß nicht, so 20 Plätze, vier Workshops, also fünf Plätze, ah, vier Workshops, so mhm. 20 insgesamt, davon hat einer nur gebucht. Wo ich mir dachte, jetzt habe ich so lange darauf gewartet, diese Workshops zu machen und habe sie dann endlich gegeben, um zu merken, das funktioniert so absolut gar nicht. Mhm, okay. Die Leute können damit nichts anfangen, die wissen nicht, was das ist, die, können sich, die wollen das auch vielleicht gar nicht. Und dann dachte ich mir so, wie gut, dass ich jetzt die Erfahrung gemacht habe. Stell dir vor, ich wäre so doof und hätte noch gefeilt und hätte erst in zwei Jahren und ja. um dann festzustellen, dass es so nicht funktioniert. Also mhm. dann hätte ich zwei Jahre verloren, theoretisch. Ja. So. Und stattdessen haben wir dann auch mit Olli dieses Jahr vier Workshops gegeben, auch wo ich dann gemerkt habe: so, hey geteiltes Leid, also mhm. in Anführungsstrichen, natürlich ja. ist es nicht ein Leid, wenn wir Workshops geben, aber ich habe mich nie getraut, irgendwie so alleine zu machen, doch mhm. mit so vielen Leuten und dann oh, lass doch zusammen machen. Ja, wie cool. Also wir ja. können auch Sachen zusammen machen. Ja. So. Ähm, was, was nur Vorteile für uns hat. Ähm, finanziell ein paar Nachteile, was ich natürlich teilen muss und nicht viel übrig bleibt, aber ähm, es macht umso mehr Spaß zusammen.
0: Ja, also ich bin da auch wirklich immer total für ähm, zusammenzuarbeiten, auch mit anderen Fotografen. Ne? Ähm, ich sage immer so schön, ja, wirklich... Denkt nicht in Konkurrenz, sondern in Kooperation und Liebe. Das ist mhm. so ein bisschen mein Leitsatz, ja. weil man kommt einfach viel viel weiter, wenn man sich zusammentut, wenn man geile Sachen zusammen auf die Beine stellt. Ähm, wir haben ja zum Beispiel schon seit zum vierten Mal jetzt in vier äh, hintereinander das Dezemberträume-Event mhm. mit zwei ja. Fotografenkolleginnen von mir, das immer im Dezember stattfindet. Ähm, wenn jemand Interesse hat, darf ich mal kurz Werbung machen. Ja, klar, wir wir haben noch so drei Tickets, wenn jemand uh. vielleicht noch Lust hat, äh, dabei zu sein. Am 14.12. Ja. Ähm, Deswegen
1: ist hast du gefragt, wann das online geht. Ne? Also in den Show Shownotes, wenn ihr heute hört, ähm, dann ist es wahrscheinlich, jetzt hätte ich auf den Kalender gucken müssen. Wir haben heute den 14. Plus 14 ist 28. Also ihr habt noch ein paar Tage, ach nee, morgen ist 5, äh, egal. 29. kommt diese Folge raus wahrscheinlich. Okay. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit um Tickets, wenn noch welche da sind, dann bis dahin.
0: Ja, genau. Also ähm, Ja, und da haben wir uns wirklich auch zusammengetan, was Cooles auf die Beine zu stellen. Und das ist jetzt so, schon das vierte Jahr, du warst ja auch schon mal da. Ja, beim dritten Mal, genau. das
1: war, fand ich auch mega schön. Also habt ihr euch sehr viel Mühe gegeben und der Preis war sehr, sehr gerechtfertigt für so, viel, so viele Models, die da anwesend ja. waren, so viele Requisiten, die ihr da aufgebaut habt. Einfach auch Catering war auch...
0: Ja, und genau, es ist ja inklusive Essen ja. und Trinken, also ich kann ja vielleicht einmal ganz kurz sagen, was worum es so geht, Es ist halt ja. das Event für Fotografen, ähm, ja, wir vergeben Fotografenplätze, 25 Stück an der Zahl und laden halt Models ein und ihr könnt einfach sozusagen kommen und schöne Bilder für euer Portfolio machen, Netzwerken, weil uns das auch immer ganz, ganz wichtig ist, das hat uns auch wirklich oder mich auch vor allem immer vorangebracht, wirklich auf Veranstaltungen zu gehen, äh, sich auszutauschen, ne? wirklich ja. neue Leute kennenzulernen und ähm, Genau, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ja,
1: sehr gerne. Also, genau, ich wollte ja auch noch Bescheid sagen, glaube ich, komme ja. eigentlich schon so. Jetzt meinte meine Frau so, was, du bist am 30. November auch schon weg und dann bist du am 4. November. <lacht> ich so, ja, okay, was, was möchtest du? Ja. Dachte, so. ähm, genau, aber das wird auch dann wahrscheinlich klappen. Und ich freue mich drauf, cool. weil das macht echt, also auch eine sehr, sehr gemütliche Atmosphäre, so zu Winter zu ja. Ja, und drei Frauen, wenn die da mit Deko was machen, dann sieht das immer gut aus.
0: <lacht> genau, also dieses Jahr wird, ist das Thema gemeinsam kreativ. Das heißt, es wird auch in Gruppen gearbeitet und kreative Bilder gestalten. Also wird, kommt wird richtig, richtig cool. Ja, ich freue ja. mich. Genau. Aber wo war ich jetzt eigentlich gerade stehen? Ich wollte halt sagen, dass man sich äh, zusammentut. Ne? Ja. Genau, und, Kollaboration, ja. Kooperation, genau.
1: Collaboration. <lacht> Nee, und äh, genau. Das steht noch 2019 an. Und was hast du für nächstes Jahr geplant?
0: Ja, ähm, eigene Workshops dann natürlich auch hier im Studio ähm, von, von mir, also Fotografie. Und genau. Dafür Brauchst du echt eine ich coole
1: Homepage, ne? So. Ja, so eine, tatsächlich. So, so eine Homepage genau. brauchen, brauchen wir alle <lacht> irgendwie so langsam mal wieder eine neue. Ja. Aber da kann ich mir gut vorstellen, ne? dass auf ja. der Homepage theoretisch... Ähm, einfach dein, ich sehe das schon alles so vor mir, dieses schöne Studio, so als Bannerbild Bild, da drunter sind die Workshops, irgendwelche Rubriken so, ja. ne, dass man sich das direkt genau, kann. Genau, das
0: so. habe ich halt auch schon überlegt, weil es ja nicht nur Fotografie-Workshops gibt, also das wird es auch ähm, bleiben, wir machen hier zum Beispiel dann auch Junggesellenabschiede, ja. weil ich ja natürlich in der Hochzeitsfotografie ähm, bin ne? ja, ja. und äh, wenn dann eine Braut zum Beispiel einen Junggesellenabschied hier feiern möchte, dann kann man zum Beispiel Blumenkränze ähm, oder Armbändchen binden und man macht noch ein cooles Fotoshooting mit den Mädels zusammen, ne, Bilder, die ja, für cool. immer bleiben anstatt sich irgendwie ähm, zu, besaufen. zu besaufen und irgendwie verkleidet durch die Stadt zu laufen. Und, und am so, Ende
1: ne? nur Bilder vom Smartphone genau. zu sehen.
0: Ja, also die Ideen sind, oh, ich habe ja, so also, ja, weiß. Oh, manchmal wünschte ich mir irgendwie so eine vierte, fünfte, sechste, siebte Hand, ja. keine Ahnung. Ähm, Malia
1: ist noch zu jung, ne? Ja, doch. Ja. <lacht> Kinderarbeit.
0: Ich kann immer gar nicht so das umsetzen, was ich eigentlich in meinem Kopf ja, hab. Aber ähm, das ich. Weil ich halt alleine bin, aber ja. ja. Vielleicht ändert sich das ja du bist auch irgendwann auch noch nochmal.
1: In Phase 5 von, ja. von Robert Gladitz-Test. Ja, Test. auf jeden Fall. Ja, skalieren. <lacht> also, so zu gucken, wer, wer kann einem eigentlich helfen, um die, ja. Um ja, die kann man Ausgaben auf schon, schon, schon
0: abgeben, ne? Ja, ja, ja.
1: man kann eigentlich. Also, man darf das auch nicht unterschätzen. Es gibt so viele Leute, die theoretisch voll froh wären, hier in so einem schönen Ambiente dir theoretisch zu helfen oder hm. mit dir an deiner Vision weiterzuarbeiten. Da gibt es auch so, ach, Pinterest ist ja nochmal ein eigenes Thema. Das wird sie auch so anbieten ja, für dich, ne? Ja, also ja, da gibt es viel zu tun, aber das finde ich auch so spannend, dass es einfach so viel zu tun gibt und ja, man muss einfach machen.
0: Ja, also meine Vision hört halt auch einfach nicht. Also ich habe halt <lacht> wirklich so Lust, wirklich. Ich gehe so voll in diesen in dieser Selbstständigkeit auch auf. Und es ist nicht nur mittlerweile, natürlich, ich liebe die Fotografie, mhm. ähm, meine Hochzeit, meine Paare, wirklich ich liebe das über alles, aber auch so zu gucken was geht eigentlich noch? ne? Ja, wo, wo kann man halt noch die Fühle ausstrecken? In, ja, das ist einfach, echt macht voll. so Spaß, kreativ zu sein. Und,
1: und hier können wir die Leute nochmal vielleicht so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runterbringen. So, ähm, du würdest wahrscheinlich auch sagen, dass du gefühlt nur 20% fotografierst <lacht> so, und 80% Social Media, ja. E-Mails beantworten, zu gucken, Aktionen zu planen, was, was ist dann, um Studio einzurichten, ja. Dekos zu kaufen, Leute anzuschreiben wegen Kollaboration, Kooperation und so. Mhm. Also, ja, auch mir ich fotografiere auch gerne, aber ja, ähm,
0: ja es ist tatsächlich ne? dann doch nicht immer so viel, wie man ja. sich das vielleicht eigentlich vorstellt, ja, ne? ja. Also klar nimmt es einen großen Teil ein, aber es ist nicht nur Fotografieren. Genau,
1: es ist viel mehr als
0: Fotografieren. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: aber das heißt nicht, dass es das andere, was man machen muss. Also ja, ja. Steuererklärung, und so ist schon echt voll Kacke und so diese ganze Buchhaltungsthema. Ja,
0: muss aber halt auch, ne? ja,
1: Aber was ich, ja, es ist also halt spannend, wenn man Ideen hat, einfach mal das Notizbuch, Büchlein zu zücken und aufzuschreiben und zu gucken. Und irgendwann, hier dieses Studio war ja auch, erstmal so einfach nur so eine Idee in deinem Kopf, ein Gedanke, ey, wäre cool, wenn. Ja. Und dann, voila. Da sind wir. Genau, da sind wir so, alles voll cool. Und 2020, wenn wir so in die Zukunft, ach so, haben wir gerade schon gesagt. Ja, 2020, ja? Ja, ja, also klar. es wird ähm, Man, die Jahre verfliegen, noch weitergehen. Ja, cool. Cool, Jack. Gut. Ich habe eigentlich nie so ein Limit, aber wenn möchtest du noch irgendwas loswerden, möchtest du jemanden grüßen?
0: <lacht> ich. Ähm, wen möchte ihn grüßen? möchte deine ganzen Zuhörer grüßen. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, ich mag deinen Podcast auf jeden Fall sehr gerne. Hör natürlich auch immer wieder rein und bin sehr gespannt auf unsere Folge jetzt ja. und was ich hier so vor mir gegeben habe.
1: <lacht> ja, ich, äh, bisher nur Gutes. So, wenn du es jetzt nicht ganz verkackst oh, und ein bisschen nicht noch zusammenreißt, dann <lacht> können wir das auch echt ganz gut hier über die Bühne bringen zusammen. Ähm, ich bin auch froh, dass äh, ja einfach dieses ganze Equipment hier mitgenommen. Ähm, wir hatten ja erst angedacht, dass du zu mir ins Büro kommst, aber hey, alles cool. Ich bin auch De dein äh, Studio ist gemütlich. Du bist Büro. gerne hier. Ne? <lacht> genau. Ich sehe dir das an. Oh, einen Schlafsack mitgenommen, <lacht> habe ich dir noch nicht gesagt, aber genau, Nee, cool, cool, dass äh, ich äh, hier sein darf. Wir wollten auf jeden Fall noch ein bisschen jeder an seinen äh, Sachen ein bisschen weiterarbeiten. Genau, wir
0: müssen noch ein bisschen was tun jetzt. co worken ne? genau,
1: genau, und haben Podcast auf jeden Fall schon, können wir ein Hähnchen machen. Check, check, ja. <lacht> <Yeah. lacht> Cool. Also vielen Dank, Jack. Und äh, die ganzen Sachen zu Jack's Studio, zu Jack's Instagram, äh, findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Und ich verabschiede mich mit immer den gleichen Worten. Das soll nicht äh, despektierlich klingen äh, oder irgendwie langweilig. Nein, es stimmt. Fühlt euch motiviert und inspiriert auch durch diese Folge. Aber vor allem, Jack, vergesst niemals, warum du fotografierst.
0: Oder warum ihr fotografiert. Nein, ich hab's vergessen. <lacht>